0: en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el podcast de hoy hablamos sobre Container Loop, la iniciativa que tiene como propósito acabar con los envases no retornables en la industria. Además de ser una idea muy sostenible y de ahorrar mucho dinero a los departamentos de compras, es una idea nuestra. Sí, sí, nuestra. Es nuestro nuevo proyecto y hoy lo vamos a contar todo o casi todo. Buenos días, don David Izquierdo. ¿Cómo está este caballero?
1: Buenos días, muy bien. ¿Preparado para esta nueva aventura?
0: Muy bien, muy bien. Espera, esperemos que no haya una nueva aventura en los próximos meses. Date ¿eh? quieto, <risa> calentadito, que no hagas más proyectos. Pues creo por que favor. Con, este,
1: con este ya nos plantamos, ya sí, venga, va. Venga, va. Bueno, bueno, planto ya de podcast.
0: Bueno, David, a ver, cuéntanos, ¿qué es Container Loop?
1: Container Loop es una consultora que ayuda a las empresas en la transformación hacia la economía circular a través de los envases retornables. El propósito de Container Loop es... Acabar con los envases de un solo uso.
0: David, cuéntanos por qué ahora, por qué Container Loop ahora.
1: Pues eh, realmente creo que no podría haberlo hecho antes. Eh, he necesitado 30 años de experiencia en envases retornables, recuperación de envases, gestión de residuos y tecnología. Los últimos años he, he, me he dedicado mucho al tema de, de páginas web y todo esto y he creado mucha tecnología, bueno, han creado los programadores, pero yo les he dicho cómo tenían que hacerla y creo que ahora es cuando realmente eh, era el momento necesario para hacerlo. Antes no lo podría haber hecho, necesitaba haber aprendido todo lo que he aprendido durante estos años para poder hacer eh, Container Loop. A ver, al final el problema es que siempre cuando actuaba, actuaba tarde. O bien para gestionar los residuos, vale, reciclarlos, eh, reutilizarlos, etcétera. Eh, pero no solucionaba el problema, eh, solo poníamos parches. Entonces, para mí la solución está en acompañar a las empresas a dar el paso a cambiarse a los envases retornables, ayudarles a ese cambio, porque en ese momento lo que hacemos es que eliminamos totalmente el residuo. Entonces, creo que esa es la solución, es acompañar a las empresas, ayudarles a dar ese cambio, ese paso.
0: Un paso en realidad necesario, ¿no? Que Creemos que todos, todas las empresas, al fin y al cabo, en un futuro deberían dar ese paso, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo he investigado mucho, ¿vale? Y ahora mismo es un, como un momento perfecto, ¿vale? Porque está hay un cambio de normativa que va a venir relacionada con los envases, que va a exigir, eh, va a potenciar mucho el envase retornable, va a castigar mucho a las empresas que lo hagan mal, pero además... Hay una, Los consumidores están pidiendo esto, lo, lo quieren, quieren dar el paso y, y, re, y es rentable, aunque se piensen que no es rentable dar el paso.
0: Sí, de hecho las grandes empresas ya están dando el paso.
1: Correcto, hay muchas empresas que ya están dando ese paso.
0: Hemos visto, no quiero hacer aquí spoiler de nadie, pero he visto que la misma Coca-Cola ya está haciendo envases bases retornables, que era una cosa impensable hace cinco años. ¿no? Y
1: Mira... Es un poco al revés, es como el mundo al revés. O sea, al principio era todo en base retornable. Claro, entonces estamos volviendo a los inicios. <risa> Pensábamos que habíamos avanzado, ¿eh? éramos más modernos, y, y nuestros abuelos eran los modernos, nosotros somos los que estábamos haciendo lo mal, ¿no? Correcto. Entonces, antes lo típico era coger tu Coca-Cola de vidrio y devolverla, y que te dieran una Coca-Cola llena, y ahora vamos a volver a eso. Pero claro. Eh, esto se hace un poco más. Eh, en el caso de Coca-Cola que has nombrado, eh, lo que han hecho es que han hecho lo, lo típico, un envase universal, ¿vale? Que tú lo llevas y te. Y, y vale igual para llenarlo de Coca-Cola, que de Fanta, que de Spray, que de cualquier bebida de Coca-Cola. Tú le devuelves el envase, le cambias la etiqueta y tienes un envase lleno. Y eso es volver al pasado, pero es lo que realmente pide el planeta. Ya no podemos consumir a lo bestia como estamos consumiendo. Estamos comiéndonos el planeta a velocidad de vértigo.
0: Claro, claro. Por eso la, la necesidad del cambio.
1: Claro, y además no es tan difícil, ¿eh? Es un poco... Nos hemos acostumbrado al usar y tirar. Y tenemos que volver a acostumbrarnos a, a usar lo mismo muchas veces. Uh -huh. y, y es...
0: Reutilizar.
1: Sí, reutilizar. Lo que vengo a decir es que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una manera y no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de que... Hay que mover un poco conciencias y decir, no, lo que hacías antes ya no vale. Tienes que hacerlo de otra manera. Y tienen que estar de acuerdo los clientes, tienen que estar de acuerdo los, los, los proveedores y toda la cadena de suministros. Si no, esto no funciona.
0: Y que sea rentable.
1: Y, y es que es rentable, de verdad. Lo, lo que no es rentable es usar una cosa una sola vez. Es como si nos compráramos un coche, fuéramos a trabajar y lo tiráramos a la basura. ¿Quién hace eso?
0: Nadie, no, y el día siguiente vuelves a compartir. Te compro todo?
1: otro nuevo, claro. Si los coches valieran 10 euros lo haríamos, pero no, no, no tiene sentido, vamos.
0: Claro. Y basándonos en todo esto, cuéntanos cómo funciona realmente Load.
1: Vale, a ver, eh, el propósito de Load es acabar con los envases no retornables en la industria. Ese es nuestro propósito. Analizando qué era lo que yo quería para, para la empresa, eh, pensé mucho y al final llegué a la conclusión de que este es el objetivo hay que acabar con los envases no retornables. Los industriales. Nosotros nos centramos en los envases industriales, ¿vale? Entonces, creo que la primera fase y la más importante es concienciar a, la, a las personas, ¿vale? Este podcast está hecho para eso, justo para mover conciencias, para informar a las personas que tienen poder de decisión para que cambien en su empresa la forma de trabajar. Y la primera fase es concienciar. La segunda fase para mí es guiar. O sea, ayudar a dar el paso. Entonces entra en juego la consultoría, que es, con nuestra experiencia de 30 años atrás, vamos a ayudarles a que les sea más fácil dar el paso. O sea, ya lo primero es que les ayudemos a tomar la decisión, lo segundo es que le, ayuden, le acompañemos en ese proceso, guiarlo, ¿no? le, le guiemos, ¿vale? Tenemos una ventaja, que nosotros somos independientes, no somos, normalmente eh, las empresas que dan el, el paso, que cambian suelen ser empresas que te venden el envase, ¿vale? Yo soy el fabricante de un envase y yo te, te hago ese cambio, ¿vale? Pero yo soy el fabricante de ese envase y yo fabrico el envase que fabrico. Igual el envase que yo fabrico no es el mejor para ti. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en ese sentido, seremos independientes. Conocemos todos los fabricantes que existen. Te vamos a buscar la solución que sea la adecuada para ti, no la que sea adecuada para mí, la que sea adecuada para ti. Eh, el guiarlos es una parte muy importante en el camino. Luego hay una parte que... que es. Pero
0: antes de pasar a otra parte, ¿en sí. ese sentido sí. eh, le vas a exponer como varias soluciones diferentes si ellos eligen o cómo lo vas a plantear?
1: El planteamiento es, eh, la primera fase es analizar un poco qué están haciendo, ¿vale? Ver una foto de la situación, lo que están haciendo en ese momento. Porque tenemos que, que cuantificar en, en números cuánto les está costando, cómo lo hacen ahora... ¿Y cuánto les va a costar cuando nosotros le planteemos las soluciones? Porque tienen que verlo numéricamente. La mejor forma de ver las cosas es, ¿tanto me ahorro al mes? O sea, tú te dices, oye, te voy a implantar este sistema, pero te vas a ahorrar 10.000 euros al mes. Pues tú dices, adelante, me parece rentable. Claro. Si le dices, si cosas pones cosas abstractas, al final la gente no lo entiende. Entonces tienes que ponerse los números. Todo el mundo entiende los números y si le dices a una empresa que se ahorra 10.000 euros al mes se hace sostenible. Abraza árboles como el que más. <risa> o sea, entonces es importante cuantificarlo. ¿Por qué digo esto? Porque al final la solución, o sea, la solución, el envase, ¿no? yo los envases cuando hablo de, de Container Loop les llamo activos, ¿vale? Porque al final es una cosa que está en el, en el patrimonio de la empresa, estará en un sitio, estará en otro y les, les considero activos. Los activos, el, la elección del activo correcto tiene que ser eh, co-creada con, con, el, con el cliente, porque el cliente tiene que estar de acuerdo. Yo le voy a plantear y le voy a decir, oye, estas son las esta es la solución que yo creo que es la mejor, pero él tiene que co-crear conmigo la solución. O
0: sea, es una decisión conjunta entre la consultora claro, y la empresa. Sino,
1: si ellos no eh, deciden con nosotros la solución, vale el problema es que no es una solución suya, Hacer una solución marcada por un tercero, no la toman como propia. y Tienen que tomarla como propia. Aquí, si todos no colaboran, esto no funciona. Yo he visto empresas eh, que les hemos hecho un sistema de gestión de residuos, eh, con prensas y tal, y en, eh, se ahorraban, creo que eran unos 10.000 euros al mes, ¿vale? Con la gestión que le habíamos implantado, ¿vale? Esto era en la, en la empresa de los residuos. Entonces, en una parte de la empresa... Lo implantaron y todo fue maravilloso. Estaban hipercontentos y en otra parte jamás la pusieron en marcha. ¿Por qué? Porque no, no, esa persona, la persona que tenía que usarla o la persona que era la jefa de ese departamento o el jefe de ese departamento, no estaba de acuerdo con la solución. Como nadie le preguntó, pues no lo usó. Entonces creo que es importante que estemos de acuerdo. Pero sí que es verdad que nosotros le vamos a buscar la mejor solución para eh, su problema concreto.
0: Vale, ya tenemos dos fases. Me has dicho cuatro fases, ¿verdad?
1: Vale, eh, eliminar a barreras. Hay dos problemas fundamentales en todo sistema de, de envases retornables. Hay dos problemas que son los que lo, lo, los que evitan que esto funcione. Uno es la, la pérdida de activos, la pérdida, la no devolución, el robo, etcétera Más bien pérdida que robo, ¿vale? Que es que yo envío mis envases a un sitio y no vuelven. Eso al final no hace rentable el sistema de envases retornables. Y eso se soluciona con una aplicación de tracking de activos. Estamos en proceso de diseñarla. Tú lo sabes bien que te he ido explicando cosas. Sí, lo sé. Y no quiero anticipar mucho para que no se sepa hasta que no esté en marcha, pero la base de esa aplicación es que se podrá usar por cualquier persona, cual, sin ningún tipo de, de sistema de lectura más allá de un móvil, y está hecha para que cuantifique todo. Huella de carbono, ahorro de residuo, ahorro de costes y, sobre todo, una cosa muy importante, que es que nos diga cuánto dinero tenemos y dónde lo tenemos en activos, ¿vale? Eso es, esa es una de las barreras que queremos eliminar, que no se pierdan los activos.
0: Vale, y que es de uso fácil, es decir, que que no es compleja de utilizar, aunque sea complejo por dentro, el uso de, 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 la, de la aplicación en sí es sencilla.
1: Sí, mira, yo, yo te puedo decir, en, durante... Llevo dise, diseñando, no. Eh, llevo diciendo que diseñe, no soy programador, pero entiendo bastante porque me he pasado muchos años haciendo pidiendo que hagan programación, ¿vale? Eh, siempre hay que diseñar las aplicaciones para que cualquier persona... Siempre tiene que pensar, esto lo tiene que manejar un niño. Si un niño lo puede manejar un adulto también, entonces es que tiene que hacerlo muy sencillo eh, simple, 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 porque si no no sirve para nada la tecnología si no se puede usar no sirve para nada entonces la aplicación la podrá usar cualquiera, seguramente con la, la, la aplicación va a salir a cero euros o sea será gratis ah, vale ese es uno de los problemas el tracking de los activos, dónde tenemos los activos y que nos los devuelvan vale por lo menos con la aplicación sabremos si alguien no me ha devuelto los activos quién ha sido y cuánto dinero me está dejando de, estoy dejando de ganar o sea, o estoy perdiendo si un cliente mío eh, le he enviado no sé, 100 palés y los palés valen 10 euros pues ese dinero que tiene mi cliente yo lo sé entonces le digo oye, o me devuelves los palés o te subo el precio, tú mismo
0: claro, una, una pregunta que está fuera del podcast, ¿eh? pero esto lo veo bastante interesante en mi caso Dime. ¿yo le puedo poner eh, bajarme la aplicación gratis y poner el, el sistema de tracking a mis hijas? <risa> Pero vaya a la discoteca. Eh, y todo este rollo.
1: El tema está en que tus hijas tendrían que, que leer leer, <ríe> leer con una etiqueta QR. Entonces, si no leen, no lo vas a poder controlar.
0: No, vaya Le pues, podemos vale, poner vale. un
1: GPS, eso también, ¿eh?
0: Vale. vale. vale nada, nada. Era, era una cosa que, nada, que en mi cabeza... Bueno, creo que aún muchas, te ¿sabes? quedan
1: unos añitos para que tus hijas tengan... Sí, ese por eso problema. estoy dándole vueltas. Empieza ya, empieza ya.
0: Empieza ya, sí. Esto, bueno, perdón que nos, nos hemos ido desviando un poco de las fases. Vale, no, ya, tres fases,
1: no hemos terminado con la tercera todavía. Ah, perdón. Hay otro problema muy importante en, en el tema de los eh, sistemas de, de envases retornables. El otro problema es el, la logística inversa. Yo envío un envase a un sitio y luego tengo que pagar porque vuelva. Cuando un envase es de un solo uso. Yo lo envío, le, le pongo el marrón, se lo doy al que, a, al que me ha comprado la mercancía y el coste de gestionar ese residuo se lo paso al que me ha enviado la mercancía, al que le he vendido la mercancía, que ahora no va a ser tanto así porque la nueva ley va a exigir que yo, que es el que he generado el envase, eh, me encargue de reciclarlo, ¿vale? Uh -huh. eh, ese coste de retorno es otro de los principales problemas. Cuanto más distancia hay es más caro volver a traer el envase. Y para eso también estamos diseñando una aplicación que va a permitir intercambiar activos, de forma que tú podrás eh, vender tus activos en la ubicación donde están y comprar esos mismos activos en la ubicación donde tú estás.
0: Muy bien. O sea, ese... Lo que quieres decir es que como te viene es muy complicado porque están muy lejos los activos, pero tú tienes otros, aprovechas las distancias para vender unos y comprar otros.
1: Sí, al final como en la aplicación va a tener muchos usuarios eh, trabajando lo que vamos a hacer es vamos a decir tú eres un usuario que está en Francia que necesitas palés y yo tengo palés en Francia que, que tengo que traerlos a España pues en lugar de coger esos palés transportarlos 1.500 kilómetros gastarme 2 o 3 euros en el transporte por palet, se lo voy a vender a un precio estipulado en la aplicación a, a, la, a la persona que los quiere en Francia vale él se va a gastar en vez de 3 euros en el transportarlo yo, se va a gastar 20 céntimos y entonces es como si teletransportáramos los envases. O sea, yo se los doy a que los necesita en Francia y se los recojo del que los tiene en España. Y eso eh, lo que hace al final es abaratar el coste de retorno. Y agiliza los tiempos. Sí, bueno, y agiliza los tiempos. muchas eh, Muchas veces, ¿sabes qué pasa con esos retornos? Que no se retornan. Y ese es un problema importante, porque si no retorno los envases, no es tan rentable el sistema, de retorno, el sistema de envases retornables. Entonces necesito que sea el retorno gratis, barato, digamos.
0: Muy bien, hemos eliminado todas las barreras. Ahora nos queda una, una cuarta fase.
1: Vale, yo considero que es muy importante eh, comunicar los éxitos que se han tenido con nuestros clientes y las empresas que lo hacen bien, tenemos que comunicar. Eh, me pasó con una empresa que les hicimos un sistema de envases retornables y no querían promocionarlo. Les dije, bueno, queréis hacer un podcast, vamos a hacer una nota de prensa. No, no, esto es que esto viene, me vino impuesto por mi cliente que me exigía que me cambiara el envase retornable y yo no quiero hacer publicidad. Vale, no quieres hacer publicidad, pero es que estás haciendo, estás evitando que los consumidores te compren a ti en lugar de a alguien que lo hace mal.
0: Sí, le estás quitando valor añadido a tu producto.
1: Sí, pero a ver, yo como consumidor... Quiero comprarle a empresas que sean sostenibles, ¿vale? Eh, no a los que dicen que somos sostenibles... Y ponen 20.000 etiquetas... Que ya sabes que a mí las etiquetas no me gustan. Realmente le quiero comprar a empresas que hayan hecho algo... Que hayan hecho ese paso. Entonces, ¿por qué estás evitando tú que, que yo te, te elija a ti? Porque cuanto más te compre a ti... ¿Vale? Menos le compro a los que lo hacen mal. Y al final también eso es bueno para el medio ambiente te pongo un caso, imagínate que hay cinco empresas y de las cinco eh, cuatro lo hacen mal y una lo hace bien ¿por qué no me permites ¿por qué no comunicas que lo haces bien para que yo te pueda elegir a ti? cuando yo te elija a ti dejaré de comprarle a esas cinco empresas que lo hacen mal y al final o cambian o se quedan sin negocio claro. eso también es importante, o sea, hay que transmitir ese eh, comunicar esos éxitos también para que más empresas den el paso porque aquí es cuestión, el planeta, yo, yo respiro en el planeta, pero el, el oxígeno está por todo el planeta. Entonces, no respiro solo el oxígeno que ha producido. Si, si alguien lo ha hecho mal en, en China, al final el oxígeno es el mismo. <ríe> Entre comillas, vamos. Entonces, no podemos hacer algo parcial, tenemos que hacer algo global para que esto realmente funcione.
0: Vale, ¿y cómo, ¿y cómo lo cuantificáis?
1: Vale, la aplicación de tracking, ¿vale?, está preparada para calcular huella de carbono. Eh, hay muchas formas de calcularlo. Al final eh, hay consultoras específicas que nosotros tenemos eh, en cartera que te van a decir, oye, eh, este envase que tú estás utilizando, eh, cada vez que se fabrica, vale, genera X huella de carbono. Si tú evitas fabricarlo, pues has reducido esa huella de carbono. Lo puedes afinar más y puedes decir, oye, ¿qué diferencia hay entre un envase de un solo uso y un envase retornable? Pues le calculas la diferencia de huella de carbono... Y le metes a cada ciclo, le metes esa diferencia. Entonces, ¿la aplicación que hace? Cada vez que un envase sale de, de la posición inicial y vuelve a la posición eh, inicial otra vez, ha, ha hecho un ciclo. Y cada vez que hace un ciclo, cuenta una reducción de huella de carbono.
0: He visto que, que ya tenéis la web de containerloop.com y tenéis una parte de consultoría. Y esta parte de consultoría está por, compuesta por cinco pasos. Entonces, me gustaría ir preguntándote por cada uno de los pasos. ¿no? Lo, lo, lo...
1: Vale, pues pregunta, pregunta, estoy aquí dispuesto.
0: Vale, paso número uno es la validación del proyecto. Vale. ¿No?
1: Vale. La validación del proyecto es que al final, eh, imagínate que tú vienes a mí a decirme, oye, quiero que mi empresa sea más sostenible. Y yo tengo que analizar si realmente mi trabajo va a repercutir en que tu empresa sea más sostenible. Porque hay dos opciones. O tú lo estás haciendo perfecto y simplemente te voy a decir, oye, muy bien, lo estás haciendo muy bien, mi trabajo no tiene sentido aquí porque ya lo estás haciendo bien. O a lo mejor, eh, por tu circunstancia, no, no se pueden hacer mejoras, porque yo que sé, imagínate que tú estás enviando producto a Francia a 50.000 clientes diferentes y ninguno de ellos te quiere devolver el envase. Pues te diré, oye, mira, aquí no, no te puedo ayudar. Esa validación es, primero, para que tú no pierdas tiempo ni dinero y para que yo pueda dedicar el tiempo, o mi empresa pueda dedicar el tiempo a lo que realmente eh, aporta una reducción de residuo. Uh
0: -huh. Muy bien. Ese sería el primer paso. Una vez que lo tenemos validado, pongamos que hemos cogido un cliente y lo hemos validado, pasamos al, al siguiente paso, que sería el análisis de la situación. Vale. En ese
1: caso, lo que tenemos que hacer es la foto de la situación actual. Con la foto de la situación actual, tenemos que saber... Eh, qué están haciendo cómo lo están haciendo, qué costes tienen ya les instalamos la aplicación de tracking para, para empezar a analizar los flujos para que sea más fácil vale y con eso decimos mira tú, la foto de lo que estás haciendo ahora es esto, esto te cuesta tanto dinero vale entonces a partir de ahí tenemos que hacer un análisis de cómo mejorar eso
0: claro claro o sabes ver cómo está la empresa por dentro y a partir de ahí buscar soluciones. Muy bien, que sería el tercer paso, que sería co-creación de la sí. solución con el cliente, que es lo que ya has hablado antes. ¿no? Sí,
1: lo he dicho antes. Bueno, lo repaso muy rápido. vale Al final es, cuando ya tenemos una una, una idea cogida con pinzas de cómo lo queremos hacer, tenemos que hablar con el cliente para, para comprobar que eso que queremos hacer en la empresa, ellos están de acuerdo y todos los departamentos están de acuerdo con hacerlo. Y hacer pequeños ajustes para que todos... Eh, la solución no sea solamente nuestra nosotros estamos guiando a la empresa la que tiene que hacer el paso es la empresa entonces nosotros somos un, un guía pero tienen que estar de acuerdo a ellos y tiene que ser una solución co-creada con ellos
0: cuando me estás diciendo la co-creación de la solución con el cliente, tengo entendido que vosotros con Tenerloop trabajáis también no solo tu equipo por departamentos tus trabajadores de cada especialista de cada departamento sino que también tenéis asesores expertos externos no
1: Dentro de la empresa tenemos nuestros expertos en cada una de las materias y luego usamos externos expertos en otras materias. Por ejemplo, si necesitas eh, una información más concreta sobre un producto, pues el mismo fabricante del producto es el que mejor lo conoce. Entonces, una vez que tenemos una solución, el experto, el sabio, digamos, el que fabrica ese producto. Que necesitamos una... Temas de, de huella de carbono, pues tenemos una agencia especializada en huella de carbono que nos hace de experto en esa materia. ¿Que necesitamos un tema de, de logística? Pues tenemos un experto específico de logística que nos ayudará a buscar las soluciones perfectas de logística con inteligencia artificial o el tema del tracking. Por ejemplo, oye, quiero que el tracking vaya con lectura de RCID, con un arco que pase el camión o lo lea todo... También tenemos expertos en esa materia. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada cliente, hay un experto específico de cada materia.
0: Bueno, tenemos ya cuatro fases, tres fases, perdón, y ahora viene la cuarta, que sería la entrega de la solución.
1: Bueno, ahí al final lo que se hace es que se le presenta al cliente la solución, ¿vale?, eh, se analizan en la solución, se analizan los costes anteriores, los costes futuros con la nueva implantación y la inversión que se tiene que hacer. Y todo eso se cuantifica para que el cliente tenga toda la documentación. Eh, oye, mira, eh, antes me costaba al mes los envases, no sé, 20.000 euros... Con este sistema me va a costar 10.000 y me va a costar tanto dinero hacer la inversión en el activo que lo voy a amortizar en tantos meses eh, con esta aplicación de tracking que me va a leer esto y todo lo necesario para tomar la decisión y dar el paso. En, en la entrega de solución nosotros lo que hacemos es darle todas las herramientas para que ellos ya den el paso. Ahora luego hay que dar el paso porque hay que hacer una inversión.
0: Pero va a estar todo cuantificado, es lo que quieres decir. Sí, sí,
1: lo van a ver todo. En la, en la solución se le va a entregar todo y lo van a ver todo. Lo que necesitan para dar ese paso y que sea fácil darlo.
0: Claro. claro. Y la quinta fase que sería la implantación.
1: Claro. Entonces, cuando ya deciden implantar, entonces le podemos acompañar en ese proceso. Entonces, oye, quiero que me ayudes a implantar. Pues entonces serían horas de consultoría y ya está. Eh, les ayudaríamos en lo que nos pidan o lo que necesiten.
0: Vale. Que sería el loop ERT, ¿verdad? eso. Bueno, el loop
1: RT es el luz el de envases retornables de transporte, que es el sistema el sistema que tienen que utilizar. Pues cómo tienen que leer, los envases que tienen que utilizar, cómo se tienen que recuperar, el mantenimiento que tienen que hacer. Ese es el sistema que se les tiene que implantar.
0: Y ver y cómo los pasos que está dando, si están funcionando o no están funcionando, todo aparece.
1: Claro, todo eso se podrá uh, se tiene que implantar y luego se tiene que ir afinando, porque una cosa es lo que pones en el papel y luego durante el proceso habrá que afinarlo.
0: Muy bien. He visto en la web también que una de las ventajas es que sois un consultor independiente, ¿no? Explícanos mejor esto, que antes me lo has explicado yo por encima, pero quiero que lo expliques más en profundidad.
1: A ver, yo te digo lo que yo veo, ¿vale? Cuando, cuando alguien eh, habla con una gran multinacional fabricante de envases para encontrar una solución, el problema que hay es que ese fabricante es parte de la solución. O sea, yo soy el que fabrico el envase y ¿qué te voy a recomendar? ¿Lo que fabrico yo o lo que fabrica mi competencia?
0: Lógico es que digas lo que fabricas tú.
1: y Igual lo que yo fabrico no es lo mejor para ti.
0: Sí, pero a ti te sale más rentable hacerlo.
1: Claro, pero yo soy el comercial que vendo ese producto. No te voy a decir, oye, es que mira, mi, mi competencia fabrica un envase que es mejor que el tuyo que el mío.
0: <risa> pues vamos mal, como, como comercial digo.
1: Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro caso conocemos todas las soluciones que existen. Llevamos 30 años con esto. Entonces las conocemos todas, entonces ese trámite de buscar la solución que necesitas lo vamos a hacer nosotros vamos a negociar con el proveedor, le vamos a apretar en los precios, vamos a buscar el, me el mejor envase para ti que te ahorre costes, no solamente costes de lo que te cuesta cada ciclo ¿vale? sino que te cueste que te ahorre mano de obra que es súper importante, los envases retornables no solamente ahorran eh, envase ahorra mano de obra
0: por lo tanto ahorra tiempo también
1: claro, ahorra tiempo entonces es importante analizar todo eso bien y no, no, aquí no hablamos de la solución más barata. Oye, eh, ¿este envase es más barato que el otro? No, aquí no se trata de que el envase es más barato. Se trata de qué envase me sale más económico en cada ciclo.
0: Me sale más rentable en general.
1: Exacto, porque a lo mejor un envase vale 100 y el otro vale 200, pero que vale 200 dura 20 veces más. De hecho, es tan importante que sea resistente y vaya y vuelva 100 veces como que cada vez que lo usemos el tiempo de llenado y de vaciado o de mantenimiento, de reparación o lo que sea, sea más
0: bajo. Minimizarlo al máximo. Claro. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos donde ya estás implementado ¿no? estos sistemas de envases retornables? Bueno,
1: yo te puedo decir... Sé que me repito mucho porque lo he dicho en algunos podcasts, pero es que es un ejemplo tan claro que me gusta usarlo. Eh, una empresa que gasta caja de cartón. Vamos a poner que la caja es de 60, 40, 23, ¿vale? En un tráiler, eh, el ahorro en un tráiler de sustituir esa caja de cartón y el palet por una caja de plástico plegable, el ahorro puede llegar a ser hasta de mil y pico euros por tráiler. Porque una caja de, de plástico plegable tiene un uso de unos 150 ciclos y eso te sale a 0,05 por ciclo. Comparado con 90 céntimos que te cuesta una caja de un solo uso...
0: No se puede decir nada más.
1: Blanco y en botella. Es, es, es que es tan apabullante. Sí, lo que te decía antes. ¿Cuál es el enemigo del envase retornable? El coste de logística inversa. ¿Vale? Si yo esto lo... Hay dos enemigos. Yo esta caja siempre va a ser más barata. 0,05. ¿Vale? Pero si yo la envío a mi cliente y mi cliente se queda la caja, pues ya no me cuesta 0,05. Me cuesta 7,90. Que es lo que vale la caja. Entonces, por eso está la aplicación de tracking. Y si yo esto lo envío... En vez de a un cliente próximo lo envío a 1.500 kilómetros... ...pues el coste de vuelta es mayor. En las cajas plegables aún así es rentable. Fíjate, las cajas plegables, aún, aún, habiendo distancia, es rentable... ...porque la caja cabe en muchas... ...pero en el caso de Palé no es tan rentable. Es los dos enemigos, tía, siempre es más barato... ...usar una cosa muchas veces que usarla una sola. Los dos enemigos son el retorno y la pérdida. Si solucionamos el retorno y solucionamos la pérdida siempre gana el envase retornable.
0: Y mejoramos el planeta.
1: Y mejoramos el planeta con una cosa que no es una... No estamos hablando de el futuro, es volver a nuestros...
0: No estamos hablando de una tecnología punta. ¿eh? <risa> estamos
1: volviendo al pasado, o sea, estamos volviendo a lo que se pero, hacía antes, pero es que es la mejor solución.
0: A ver, eh, eh, hablando de tecnología, te voy a cambiar de tema. Sí, dime. Dice dime. que estás con el diseño de, de toda esta tecnología. ¿Nos puedes contar un poco más ¿no? de, de todo este diseño, ¿no? que tiene, tiene un montón de tecnología?
1: Vale, a ver, lo que estamos diseñando es algo que tiene que ser... Eh, hemos analizado todo lo que había en el mercado, ¿vale? Muchas de las aplicaciones de tracking que hay son, o bien, las, las diseñan, los que hacen las etiquetas RCID, que son las, las típicas de la ropa, que tú pasas por el tutorial y, dices, pip, pip, y te lee pues esas etiquetas funcionan con el lector que pasa, le envía una señal a la etiqueta, y la etiqueta rebota un, 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 como un pic donde te da la información. Y te dice, esto que ha pasado por aquí se llama... Tiene este código y este código, como lo tienes en el sistema, se llama eh, camiseta blanca no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Eso es como se hace normalmente lo que es la lectura, el tracking, ¿vale? ¿Qué problema tiene ese sistema? Que hay gente que no tiene el aparatito para leer o no está integrado dentro de mi tecnología. Imagínate que yo tengo una tecnología, pero es cerrada, es mía, propia, y el otro tiene otra, no puede leer. Entonces nosotros hemos pensado en una solución que sea eh, totalmente libre para todo el mundo, que la pueda usar cualquiera a coste cero, porque nosotros nuestra intención seguimos diciendo que es eliminarlos en base de un solo uso. Entonces, en, la, en la, el tracking lo que hace es eliminar esos obstáculos, la pérdida del activo. Yo tengo un embalaje que me cuesta 0,05 siempre y cuando mi, mi cliente me lo devuelva.
0: Esto vale también en el extranjero, Entonces, ¿verdad?
1: claro, si mi cliente no me lo devuelve, vale, está... La parte B de la aplicación de tracking, que es un sistema que estamos eh, todavía está en fase de diseño, que permitirá intercambiar activos. Entonces, lo que va, lo que va a hacer es que si tú tienes un envase eh, lejos de tu ubicación, te va a permitir venderlo a otro usuario dentro de la aplicación, ¿vale? a un coste pactado, que será igual para uno que para otro.
0: Sí, es un poco lo que hablabas antes, ¿no? Es lo que decías, que no hacía falta que. que... Que el producto vuelva, sino que haya un intercambio de productos.
1: Claro. A ver, no siempre va a poder ser así, pero por ejemplo, un producto estándar, el palé de madera europeo. En toda Europa se gasta el mismo modelo. Es igual de bueno en España que en Alemania.
0: Sí, entiendo que en cuanto más grande sea el movimiento de, de retornables, más fácil va a ser hacer esto.
1: Claro, a ver, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es hacerlo fácil. Hacerlo fácil y hacerlo rentable. Entonces el objetivo de Container Loop es hacerlo, eliminar todas las barreras para que esto sea sencillo.
0: Uh -huh. Entiendo. Pues nada, David. Creo que queda bastante claro todo, a no ser que quieras añadir algo más.
1: Hemos hablado de Container Loop, ¿vale? Pero no hemos hablado mucho del podcast de Container Loop. No, la verdad es que no, no, no hemos hablado nada. Es que hemos como hablado. aún
0: no se ha lanzado, es que yo no sabía que lo podía decir, no sabía si era secreto o no.
1: Ah, vale, vale, pues lo decimos también un poco, no sé.
0: Ay, claro, sí, 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 estamos... Vale, vale. La primicia estamos...
1: primiciosa, ¿no? Como decía <risa> el de Goma
0: Puma. Estamos, estamos, ya llevamos varios capítulos, ya estamos...
1: Sí, hemos, hemos terminado, vamos por el tercero. Correcto. y y bueno, ha hablado un poco, yo he hablado mucho, cuéntame de qué va el podcast. Venga, ahora te voy a presentar yo a ti, cuéntame de qué va el podcast. Pues
0: nada, estamos haciendo una nueva línea de podcast que se llama Container Loop, en el cual vamos a trabajar. Perfecto. Vamos a hablar de los casos eh, por sectores, por, por, por segmentos, en más específico sobre cómo funciona Container Loop y lo bueno que es para cada tipo de industria, por decirlo de alguna manera.
1: Vale. Y, y ahí... Cuéntame más. Venga, vamos. A ver, es,
0: es un podcast... La verdad es que tiene tiene una parte... Es, es bastante dinámico. Lo que quiero decir es que tiene una parte graciosa, va por sectores, uh -huh. eh, tiene parte de novedades, tiene parte de humor, tiene parte de solucionar problemas. Eh, está La verdad es que está interesante. Tengo un compañero que la verdad es que me ha costado crearlo. La verdad es que el chaval... Lo estoy formando y creo que... Ya está, ya está que... ahí aprendiendo, ¿no? Sí. Creo que está... La verdad es que el chico está mejorando, tengo que decirlo. A ver, yo, yo, y...
1: yo sé, yo sé que, que hay una sección que se llama Kabilan. Cuenta eso, que eso es Kabile, importante. Sí, Venga, sí, sí. Cuéntala.
0: A ver, es, es, esa sección, que están... Todos los capítulos va, va por secciones. ¿no? Entonces las secciones se repiten. En este caso, esta sección, eh, son casos tan claros, tan lógicos y tan normales, que no entiendes por qué la gente no los hace. Y se basa en el chico este, el Kavilein que dices tú, que es el chico este que enseña por internet cosas absurdas que hace la gente y él dice, pero ¿por qué no lo haces normal? Que es algo tan sencillo como abrir una puerta o, o bajar una ventanilla, ¿no? Y esto está llevado a la industria, que me gusta mucho, que ¿no? También está... hay momentos absurdos Porque... en la industria. Sí, sí, que hay momentos absurdos que dices, pero ¿por qué no? ¿Por qué no actuamos de manera lógica, no? Sí, sí. <ríe> pues eso. La verdad es está, está, que me está gustando. Y, a, y, a, está y, y hay una
1: parte extra. de, una parte divertida que es la parte de la, de la puñetería, de la solución. Venga, cuenta esa que esa te va a gustar.
0: Sí, esa, lo, lo estaba comentando antes, esa es que, que al principio se, 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 se expone un problema. Uh -huh. ¿no? Cuando empezamos el podcast, exponemos un problema real, o sea, de, de que, ha, que le haya sucedido a alguna empresa y no desvelamos, bueno, en este caso no desvela usted, caballero, hasta el final uh -huh. del podcast no desvelas la solución al problema.
1: Que, me, que, siempre se, que siempre se me olvida al final la solución. ¿Me tienes que recordar tú?
0: Sí, no, yo ya te estoy ahí para. <risa> se me para para olvida. Contarte. Te puedo hablar <risa> de otra
1: cosa y se nos olvida <risa> que luego hay que la solución.
0: Claro, porque es que hablamos varias cosas. Lo decíamos antes. También está la, la, la sección de novedades y tendencias y cosas de hoy en sí. día, de actualidad. palabras sostenibles. Palabras sostenibles palabra sostenible, es otra sostenible, de las que... palabras que está muy, muy bien, porque ahora se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho de. Todo se dice en inglés ahora, ¿no? Son todas palabras. ¿no? Si, los habla...
1: palabras sostenibles te lo voy a poner todos en, en, en japonés. Sí,
0: eso es otra. hace hablar en idiomas es que no tengo ni idea. Y quedo como...
1: ¿Cómo, era, eh, ¿Cómo era Takichi? ¿Cómo...
0: <risa> ya
1: lo ya no desvelaremos
0: cuando la gente empiece a escuchar los podcasts.
1: ¿Qué tienes? Tienes un japonés eh? bastante sí, sí, ver... normalito. Sí, ¿eh? Es que me
0: ha costado ver varios dibujos animados en japonés que no he llegado a ver. <risa> no he a ese nivel de... Es riquísimo. A ver, yo te
1: puedo decir que a mí lo que... He escuchado algunos podcasts que tienen que ver con, con temas de packaging sostenible, sostenibilidad y todos estos, estos rollos, y al final me pasa algo que es que acaba el podcast y no sé... Digo, a ver, ¿qué he aprendido en este podcast? No he aprendido nada. Porque es todo como mucha teoría, ¿verdad? Sí. Empiezas a hablar y hablan de teoría, de la normativa no sé qué, de la legislación no sé cuántos, y al final dices... Tío, ¿qué, qué, ¿qué aprendizaje útil me has dado? Claro. Y yo sí que creo que en este podcast se dan soluciones reales. Sí. Cosas que al final acabas el podcast y dices, hostia, me han dado una idea, voy a mi empresa y, y voy a... Esta idea la puedo implantar. Claro. A mí lo que me gusta, vamos.
0: No, y el tema es que es muy específico, por, por, porque cada podcast suele coger un tema muy específico, es decir, un sector, un sector correcto, un sector. Claro. Si hablamos del de sector de de la automoción, por ejemplo, pues se desgrana todo lo que hay dentro de ese sector.
1: Yo te puedo decir, mira, esta semana, tú sabes que estoy con las videollamadas estas para para el tema de asistente compras. Los, los, en
0: inglés, ¿cómo las calls?
1: Call, call, y estoy hablando muchísimo con clientes. Estoy hablando un montón y me mola mucho. Cada hay empresas que no te puedes imaginar, o sea. Las tengo, eran clientes, pero no había hablado así tan de cerca con ellos y no conocía a lo que se dedicaban. Y hay, cada empresa es un mundo. Entonces, claro. a mí me gusta mucho conocer qué hacen las empresas y realmente cuáles son sus problemas y sus necesidades. Y hay empresas que te pueden sorprender. O sea, dices, mira, esta empresita pequeña... Y luego dices, no, yo tengo mil trabajadores. Y, ¿Mil trabajadores? O sea, hay empresas que te sorprenden, ya te digo. Eh, no sé, y nosotros vamos a intentar desvelar estas, estos sectores y estas empresas, cómo funcionan por dentro, para que otras lo tomen como ejemplo y para que las de su sector, que no lo estén haciendo, también den el paso. Al final es, es promocionar un poco eh, lo, la gente que lo hace bien. Creo que se lo merece, vamos.
0: Claro, claro. ¿no? Y al fin y al cabo, entre todos, vamos hacia adelante, hacia mejor.
1: A ver, esto es un bien para todos. Yo, al final, cuando estás haciendo un trabajo y el trabajo que haces eh, te llena por dentro porque sabes que estás haciendo un bien para el planeta, ¿vale? Pues oye, do dos veces bueno, ¿no?
0: Aparte, ahora, lo único malo de todo esto es que ahora para hablar contigo tengo que ir a tu calendario y pedir cita porque <risa> me está costando mucho <risa> dar contigo, ¿eh?
1: Yeah, pero ¿tú sabes lo, lo bien que me lo paso yo hablando con mis clientes? Pues eso es un puntazo. Eso sí el otro día te lo juro me los meten tan seguidos que entre una y otra tenía cinco minutos y me ves corriendo por la oficina al baño para poder ir al baño a hacer un pis o sea es mi tiempo le voy a tener que decir a mi mujer que si quiere verme que haga una call
0: claro, exacto
1: pero oye Compensa, de verdad es que hay gente muy maja por ahí y, y estoy hablando con gente que me está sorprendiendo realmente. Bueno, David. Bueno.
0: <ríe> Muchas gracias, caballero. Y nos vemos en el próximo podcast. Vale, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego a todos. Vale,
1: hasta luego a todos.
0: Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de cinco estrellas en Apple podcast y vos, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.